0: Stai ascoltando
1: CRCFM.
0: Buona giornata a tutti, grazie di essere in nostra compagnia. Noi siamo quelli di Bibbia dintorni. Ben trovati a chi ci ascolta per la prima volta. Bentornati invece a chi ci segue regolarmente. Oggi parleremo di genere. Gender. Che cos'è l'ideologia del gender? Per teoria di genere si intende un complesso di studi, opere saggistiche prodotte soprattutto nel mondo anglosassone a partire dagli anni 60 in diversi ambiti accademici, psicologia, filosofia, sociologia, linguistica eccetera. Queste teorie nascono nell'ambito dei movimenti ideologici femministi per contestare il sistema tradizionale di considerazione sociale della donna. Col tempo però le teorie di genere che intanto intanto vengono fatte proprio dai movimenti gay arrivano a immaginare la società ideale come quella in cui l'eguaglianza tra le persone Può essere attuata solamente eh, riconoscendo nel sesso una mera convenzione sociale costruita attraverso l'imposizione di regole e norme esterne che obbliga le persone a vivere da maschio o da femmina. Uh, e' uh, come se questi modi di essere avessero un reale fondamento naturale, fondamento che le teorie naturalmente di genere negano. L'identità sessuale fondata sulla realtà biologica, psicofisica, è sostituita dall'identità di genere, concetto aperto che abbandona il dualismo eterosessuale a favore della più vasta e arbitraria gamma di autorappresentazioni di sé. Ci sono i cosiddetti cinque generi principali, ma sappiamo che il governo australiano ne ha riconosciuti ufficialmente 23, mentre l'edizione americana di Facebook permette di scegliere il proprio genere tra 56 diverse opzioni. Il genere è un dato mutevole, fluido, influenzato dal contesto ambientale e ancor più dal desiderio sentimentale individuale o dall'emotività Passeggera. Ecco, di questo parleremo oggi con il nostro ospite, il professor Leonardo De Chirico, direttore del Centro Studi di Etica e Bioetica dell'Istituto di Formazione Evangelica e Documentazione, che ha scritto un articolo ehm, nel supplemento numero 13 di Studi di Teologia. Leonardo, buongiorno.
1: Buongiorno a te Elisa, buongiorno.
0: Grazie di essere con noi e aiutarci oggi a, a districarci insomma, in questo argomento. No? Tu nella tua introduzione, introduzione eh, esordisci con c'era una volta il genere.
1: Sì, come nelle favole. Eh, in effetti il, stiamo assistendo a un grande mh, cambiamento di carattere culturale e alcuni si spingono a dire addirittura che si tratta di un cambiamento antropologico cioè della visione complessiva Mm. dell'umano e come giustamente detto tu c'è una storia, un itinerario queste nuove ricomprensioni nascono da spinte volte a ridefinire, rinegoziare e contestare anche Il ruolo della donna, i movimenti femministi degli anni 60, 70, che nell'ambito delle chiese si sono poi tradotti in una, eh, nell'introduzione del ministero pastorale femminile. Cioè l'idea che eh, nei nei ruoli di genere non ci debba essere, ci debba essere piena intercambiabilità, Mm. piena, riproducibilità dei ruoli sociali dell'uno nell'altro, senza più distinzioni particolari dell'uno rispetto all'altro. Questo ha avuto nella società una eh, grande influenza, pensiamo a tutti i ruoli nella famiglia, nella paternità, nella maternità, nella cura dei figli, dove prima i ruoli erano ben definiti e distinti, poi eh, si sono invece... Ehm, confusi ecco io... poi c'è stato il, il grande movimento della rivendicazione omosessuale che mm. eh, oltre a mettere in discussione i, i vissuti storici e tradizionali dei generi ha invece rivendicato la presenza di un terzo genere o comunque di un altro genere non riducibile a quelli codificati della maschilità e della femminilità E l'omosessualità è un un nuovo genere che mischia in qualche modo gli elementi dell'uno e dell'altro. Arrivando a a ridefinire una delle eh, delle caratteristiche del genere, cioè quello di ricercare la relazione sessuale e poi anche affettiva in un rappresentante dell'altro genere, ridefinire questa apertura nella ricerca di un omologo, piuttosto che di un diverso. Mm. E il gender è un'evoluzione di questa lunga traiettoria che dalla eh, anche giusta e opportuna messa in discussione delle, delle, dei vissuti di genere tradizionali molto spesso legati ad una ad uno sfruttamento della, della figura femminile o ad una comprensione del ruolo della donna come estremamente riduttivo, però sono andati a toccare alcuni presidi della identità umana concepita come eh, un'identità duale mm. sul piano sessuale e sul modo di vivere la sessualità nella biografia di un individuo, cioè il genere è il modo in cui una persona vive la propria sessualità all'interno di una eh, cornice culturale dentro cui lui o lei vive biograficamente, individualmente, quelli che sono ruoli, codici, eh, attività e quant'altro. Il genere arriva quindi a teorizzare il superamento della dualità maschio-femmina, uh-uh. uomo-donna, maschile-femminile, mascolinità-femminilità. Eh, eh, beh,
0: cioè non senza c'è senza... più complenta- complementarietà, no?
1: No, non solo non c'è più complementarietà, che era stato il primo step della eh, rimessa in discussione sostituendo la complementarietà con l'egualitarismo, sì. cioè l'idea che tra i due generi vi, fosse, vi potesse essere piena e totale intercambiabilità di ruoli, i ruoli o i compiti o i lavori tradizionalmente associati agli uomini, come per esempio il soldato, il militare… Mm potevano essere svolti da donne. I ruoli tradizionalmente interpretati dalle donne, quelli materni di cura della prole, potevano essere eh, interpretati da uomini. Questo è l'egualitarismo. Il mistero pastorale, tradizionalmente legato alle figure maschili, poteva essere svolto da figure femminili e così via. La teoria del gender dice che non solo questo, questo è dato per scontato naturalmente, mm. ma addirittura la, eh, il, lo stesso darsi dell'umano in maschile e femminile è in se stesso una costruzione, una gabbia ideologica che deve essere smontata, sbullonata, decostruita mm. e lasciata alla libera fluttuazione delle degli itinerari individuali che che per definizione sono fluidi, cangianti dipendenti non da fatti o dati biologici eh, definitivi ma sono legati a un fluire che è incerto, imprevedibile e che può dar luogo a continui spostamenti da un posto all'altro. Il punto, al di là di qualche caso, diciamo di, di casi individuali, di fenomeni di transgender, di cambiamento di sesso, di eh, fenomeni legati a eh, presentazioni nella persona di eh, dati sessuali femminili dentro eh, anche corpi o eh, vissuti prevalentemente maschili, il punto qui è più ideologico, non è, non è di voler riconoscere che vi sono casi in cui si presentano due sessi o in cui certo. il sesso è incerto fino a una certa età e quindi certo. si deve far fronte a questo sul piano appunto del trattamento personale la teoria del genere è una teoria e quindi che dice che non è solo questo ciò di cui stiamo parlando ma che tutta la comprensione dell'umano in maschile e femminile è una violenta eh, gabbia ideologica da cui eh, fuoriuscire all'insegna di una visione della, della propria sessualità è eh, fluida elastica, in divenire che può essere cambiata eh, in un un... allora il punto però di discussione non è tanto riconoscere la eh, libertà individuale di questi cambiamenti la teoria del gender è per così dire pericolosa Mm. non tanto per la, 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 la giusta in un certo senso rivendicazioni di spazi di autonomia personale, quando si riconosce il principio di autonomia si riconosce che eh, questa autonomia può darsi anche eh, in questi percorsi in divenire, il punto è che vuole essere la visione antropologica ortodossa, vuole diventare l'unica certo, certo. visione accettata e vuole combattere eh, altre visioni che sulla questione del genere, della sessualità, dell'identità sessuale hanno prendono altri orientamenti.
0: Certo. Ed è questa eh. un
1: po' la virulenza della teoria mm gender, gender. Sì,
0: perché appunto si dice che il gender è pericoloso insomma perché pretende non solo su, mh, di influire sul modo di pensare, di educare sì. mediante scelte politiche ma anche di vincolare un po' sotto il profilo penale, no? chi non si adegua pensiamo al decreto legge Scalfarotto poi impone atti amministrativi alcuni comuni, alcuni enti hanno sostituito i termini padre e madre con genitore 1, genitore 2 o esatto. ancora educativi, no? la cosiddetta strategia nazionale ehm, per introdurre insomma nelle scuole testi e programmi aperti alla ricezione della teoria del gender con l'eliminazione quindi del maschile e del femminile.
1: Esatto, c'è tutta una serie di campi e di livelli in cui la teoria del gender viene promossa, Mm. quello pedagogico educativo con la produzione di letteratura fantastica, fiabesca, che presenta le, fi- le classiche figure eh, di maschili e femminili, le presenta invece in una chiave queer, in una chiave sì. c- incerta. Per sì. cui nelle fiabe raccontate ai bambini non c'è eh, il bambino, la bimba, la fata, l'orco, ecco, sono tutti personaggi che. Eh, diventano sessualmente indistinti eh. oppure che si comportano in maniera inaspettata, e cioè il bimbo o la bimba non più legata a dei codici di maschilità e di femminilità, ma ecco, a codici invertiti: il bimbo che gioca in giochi femminili, la bambina che invece si atteggia in uh, comportamenti guerreschi o, o viceversa, mm. questo è il livello pedagogico e questi, ci sono eh, testi, sussidiari, libri di lettura che vengono promossi nelle scuole che eh, raccontano, narrano in, in, al, al, al bambino un mondo che mm. non è più... Eh, mh, codificabile nei termini di genere maschile e femminile ma uh-huh. che invece è costantemente eh, fluttuante in un genere indistinto e indeciso e eh, sì. questo è un livello
0: sì. eh, per quanto riguarda la scuola magari ne parliamo più approfonditamente nella seconda parte ritorniamo un attimo indietro vogliamo ricordare che cosa dice la scienza no? tra che la differenza tra maschile e femminile
1: c'è, c'è, una, c'è una, eh, un, un, una considerazione di fondo da fare, che la vita umana si presenta in un'ottica eh, di datità, cioè di, del modo in cui si presenta è, è portatrice di una configurazione di carattere sessuale è definita e nell'ottica della diversità tra maschile e femminile mm. è vero che detto questo ci sono gradazioni ci sono ehm, f- all'interno di questa bipolarità ci sono maggiori o minori accentuazioni e ci, sì, sono, ci sono delle
0: differenze no? fisiche, sono cellulare, delle differenze, ormonali, eccetera.
1: esatto, ci sono queste differenze di carattere biologico che poi portano a differenze di carattere chimico, mm. di carattere ormonale, portano a differenze di tipo neurologico, certo. differenze di tipo emotivo e che poi si traducono in percorsi di vita, di sensibilità, di biografie, di esperienze diversi, mm. dentro una cornice di assoluta pari dignità e pari valore. Questo è è un assunto importante che non sempre le visioni tradizionali della complementarietà o della differenza di genere hanno mantenuto. Molto spesso la figura femminile è stata svalutata proprio anche sul piano della dignità e messa gerarchicamente in una posizione inferiore rispetto a quella dell'uomo. Su questo, su questo aspetto decostruttivo e critico, mm. la, tutta la, la, la contestazione femminile o femminista aveva ragione da vendere, mm. aveva raggi- punti a suo favore. Il punto è che insieme alla eh, contestazione degli abusi e della... Eh, assolutamente sbagliata eh, gerarchizzazione dei generi ha, come si suol dire, buttato oltre all'acqua sporca anche il bambino bambino, ha voluto ridefinire il tutto pensando che quella gerarchizzazione abusiva fosse frutto della differenza sessuale, non invece di un abuso Mm. eh, di di quel dato di partenza, però sì in natura ci sono due sessi, ci sono che danno luogo a due generi, essendo mm. il genere il modo in cui si vive la propria sessualità in, un dat, in una data comunità, in un dato tempo, in un dato luogo. E, e poi i modi di vivere il genere è chiaro che non sono eh, codificabili in modo rigido, mm. c'è tutta una, una, una varietà che è tipica della vita umana creata da Dio, che non eh, crea eh, vissuti a stampino ma li li crea anche all'insegna di una necessaria creatività personale per cui Mm. il modo mio di essere uomo eh, non è esattamente lo stesso del modo di, di qualcuno che conosci tu o delle persone che ci stanno ascoltando anche se è riconducibile ad una maschilità condivisa ma può dar luogo a delle forme, a delle modalità a delle interpretazioni personali e la stessa cosa si può dire della femminilità per cui c'è una fluttuazione ma dentro dei dei paradigmi che sono chiaramente naturalmente biologicamente, psichicamente culturalmente maschili o femminili Eh, qui si vuole invece mettere in discussione l'esistenza stessa anche di eh, biologica e naturale della sessualità differenziata all'insegna invece di qualcosa che sul piano chirurgico, sul piano genetico, sul piano della medicina può cambiare, può essere modificato a seconda della della libertà dell'individuo, in nome della libertà
0: dell'individuo. Sì, adesso poi si parla anche... Molto di omofobia, no? E l'accusa di omofobia è diventata proprio uno strumento di repressione nei confronti di chi sostiene un'antropologia diversa rispetto a quella del gender, mm.
1: sì, questo è, è anche un una, una cortocircuito del pensiero eh, della teoria del genere, dei pensieri annessi a, a questa teoria, e cioè. Mm di eh, bollare, etichettare come omofobico, cioè contrario eh, alla stessa eh, presentazione della, del carattere omosessuale o della libertà dei, di, o del riconoscimento dei diritti degli omosessuali, tutte quelle persone e quelle posizioni che eh, sono portatrici di una visione eh, complementarista e Duale dell'umano, per cui tutto ciò che non eh, rientra dentro il politicamente corretto della della teoria del gender viene etichettato di omofobico, come se ci fosse una una correlazione di necessità. Eh, questo non non è così non
0: è così, certo Leonardo ci interrompiamo per qualche minuto, ascoltiamo un po' di musica e dopo riprendiamo la nostra conversazione a dopo stai ascoltando
1: CRCFM
0: Eccoci, allora stiamo parlando della teoria gender e leggevo che Etienne Rose, un francese che ha un dottorato in scienze del matrimonio e della famiglia, lui dice che il primo a mettere in guardia dal pericolo gender fu il profeta Geremia. Incredibile, dice non troppo, se si è in grado di leggere con attenzione. Dice proviamoci, il capitolo 7 del libro di Geremia, al versetto 34, dice io farò cessare nelle città di Giuda e nelle vie di Gerusalemme le grida di gioia e la voce d'allegria, la voce dello sposo e della sposa, poiché il paese sarà ridotto a un deserto. E poi aggiunge il capitolo 18 dell'Apocalisse dice nei versetti 21 e 23 e la voce dello sposo e della sposa non si udrà più in te e dice se si azzera la famiglia se si annulla la differenza sessuale se maschile e femminile diventano solo opinioni la nostra civiltà rischia di trasformarsi in un puzzle impazzito allora ne stiamo parlando con il professor Leonardo De Chirico Leonardo
1: Cosa, uh, sì. Qui è portato a gender che è, altro non è che è una tappa verso un ulteriore sviluppo. Abbiamo detto che ha una storia, ha dei padri e delle madri, però ha anche dei figli la teoria di gender. Yeah. Cioè il padre e la madre sono l'egualitarismo dei generi e l- la legittimazione dell'omosessualità come terzo genere ma la prospettiva prossima è quella di andare verso il trans umano
2: Mm.
1: o il post umano, la teoria del gender è un ulteriore mattoncino verso questo sviluppo o regressione o comunque questa evoluzione e cioè l'idea che la forma di umanità che noi eh, conosciamo, di cui abbiamo esperienza, di cui abbiamo cognizione, debba subire una mutazione e debba quindi essere eh, considerata una fase intermedia verso l'apparizione di una nuova umanità. E una volta che si liquefa, la l'adattità sessuale e l'interpretazione di genere eh, si smonta a un altro pezzo dell'umanità in vista di un'ulteriore possibilità data dalle eh, possibilità della, della tecnica medica che è in grado di impiantare eh, forme di di vita bionica dentro il corpo di vita umana Mm. o con la medicina genetica che è in grado di eh, proprio plasmare a livello della, della generazione della vita umana un nuovo uomo una nuova donna non più dentro la gabbia per così dire del sesso non più dentro la gabbia quindi del genere Ma una nuova umanità non si capisce ancora bene come, eh, quale tipo di umanità o se possa essere definita tale, ma è questo di cui stiamo parlando, Mm. in prospettiva, diciamo futura, per cui il genere, oggi si parla molto di gender ed è giusto che sia così, ma deve essere capito anche nella sua traiettoria, eh, che è una spinta in avanti verso il post umano, un umano non più caratterizzato sessualmente e sul piano della differenza maschile e femminile, ma un umano indifferenziato Mm. che eh, esula fuoriesce da ogni eh, limite dato in partenza questo Mm. è il punto che eh, rende eh, cioè fa scattare ecco, la resistenza e l'opposizione di molta cultura postmoderna, mm. cioè di accettare che la vita abbia dei suoi binari che non possono essere modificati, che sono dati in partenza.
0: Ecco Leonardo, quindi possiamo dire che esiste una teologia della differenza sessuale? Mi riferisco quando nella Genesi si legge, ed io li creò maschio e femmina, no?
1: Sì, eh, il, esiste, esiste una, una, eh, come dire, un imprinting della, dell'umanità creata che è legata al fatto che Dio creò l'uomo e quindi crea una umanità unica. In un certo senso c'è un, eh, un senso dell'umanità che eh, comprende tutte le espressioni di umanità ma dentro questa unità c'è una dualità Mm. c'è una differenza li creò maschio e femmina Mm. e qui c'è un pronunciamento da parte di Dio che eh, viene eh, a, a, a plasmare questa materia creata ed è una differenza o una distinzione che poi è soggetta agli effetti del peccato, la Bibbia è una macro storia anche del genere
2: Mm.
1: in cui alla creazione della umanità avente uguale dignità nella differenza sessuale di genere tra maschio e femmina Mm. in questa relazione si sprigionano molti effetti disgreganti del Mm. peccato, infatti Mm. dopo il peccato di Adamo ed Eva dove si manifesta dove si manifestano i primi segni della rottura in un rapporto conflittuale non più all'insegna della complementarietà ma all'insegna del conflitto e come si poi si ulteriormente manifestano? in trattamenti abusivi delle donne di cui la Bibbia non nasconde le storie tragiche non le edulcora e le racconta nella loro crudezza nella loro crudeltà e anche le forme di eh, poligamia, di concubinato che accompagnano il travaglio della storia della salvezza o della, o della rivelazione, sono scorie, elementi inquinati di quella relazione che il peccato ha intaccato mm, certo quando eh, poi nel, nel sì, dimmi. dimmi dimmi
0: no dimmi
1: no nella, nella poi nella visione nel, nel proseguimento della visione della storia della salvezza storia della redenzione l'opera di Gesù nel sanare o nel proporre un cammino di guarigione eh, riporta all'attenzione il modello della creazione mm. e Non perché si possa tornare indietro, la storia biblica è una storia che sempre va avanti, non torna indietro, Mm. ma nell'andare avanti non dimentica il passato, non fa astrazione rispetto all'origine o al modello iniziale, per Mm. cui quando poi nell'ottica della salvezza, dell'opera, della redenzione in Cristo… Eh, Si parla di un nuovo uomo, di una nuova donna, di rivestire il nuovo uomo, Mm. non più del primo Adamo decaduto ma dell'ultimo Adamo, del secondo Adamo che è venuto a portare salvezza, si ripresentano eh, le differenze, le distinzioni tra uomo e donna, mariti, mogli, Mm padri, madri, all'insegna di un genere guarito che è sempre sottoposto alle eh, alle tentazioni abusive introdotte dal peccato, ma che deve scoprire la la possibilità della guarigione e della riconciliazione. Per cui nel rilanciare la nuova umanità venuta, eh, resa possibile dall'opera di Cristo, eh, la fede cristiana non eh, reitera il modello della creazione e lo ripresenta come il modello buono. Poi è anche vero che la Bibbia parla anche di una eh, proiezione eterna in cui non è, dato il, la differen- non è data più la differenza sessuale. Mm. E quindi, eh, questo non può essere nemmeno come dire, proiettato in un principio di necessità cosmologica è è un dato della creazione di Dio, Mm. sottoposto alla rottura del peccato ma anche eh, redimibile, riconciliabile grazie all'opera di Cristo per cui tutti
0: No, dicevo, ti volevo fare una domanda. Come, cosa rispondiamo ad esempio? No? Uh, sappiamo chi è Paolo Flores d'Arcais. Lui dice che la democrazia deve esiliare Dio. E è inerente al, alla democrazia l'ostracismo di Dio, <coughs> scusate, della sua parola, dei suoi simboli, in ogni luogo dove protagonista sia il cittadino, scuola compresa, e anzi scuola soprattutto. Perché ambito della sua formazione? Cosa gli vogliamo dire?
1: Beh, che eh, <ride> Forest Archais ha una visione, eh, diciamo, mh, pagana di Dio. Certo. Sì. Lui, quando parla di Dio, parla di questo Dio eh, irascibile, mm. impersonale, questo Dio intrattabile, questo Dio che è, è, è biblicamente parlando,. Un, un, un idolo pagano, un, un dagon, una, una starte, un val, che eh, esige eh, il, eh, che, che annienta e annichilisce eh, l'uomo, ma eh, non è il Dio biblico, il mm. Dio biblico, io,
2: mh,
1: biblicamente il ragionamento di, di Flores d'Arcais è Esattamente rovesciato, cioè. E cioè laddove non si riconosce Dio nel suo essere Dio in quanto Dio, eh, lo si sostituisce con un surrogato che eh, porta ad una complessiva scompensazione di tutta la vita, anche quella sociale. È nel riconoscere Dio come Dio, ma il Dio della Bibbia come Dio. Che si creano gli spazi per tutte il, le creature per tutta la realtà creata di essere se stessa è mm-hmm. esattamente il contrario. Ma il punto non è Dio o non Dio, Dol- Flores Darkis ha un'immagine pagana di Dio, ed è chiaro, anch'io direi: se quello è il Dio, anch'io credo che de- quel dio lì, quell'idolo lì debba essere tenuto fuori, ma mm-hmm. non è, eh, eh, dobbiamo chiarirci di chi stiamo parlando e se, se lo ci, nella lettera ai romani per fare un esempio solo l'apostolo Paolo dice che ai, ai credenti di, di Roma non una città qualsiasi ma la capitale dell'impero dice che il, il magistrato è un servo di Dio loro devono essere cittadini che pagano le tasse che rispettano le leggi e nello stesso tempo devono rivendicare la loro libertà di essere credenti dentro questa società, quindi quella non è una visione in cui riconoscere Dio significa eh, disconoscere il magistrato, disconoscere la sfera pubblica o disconoscere il pluralismo politico, culturale e religioso, al contrario, dove si riconosce Dio si riconosce che vi sono spazi di libertà, vi sono possibilità di vita eh, so, eh, sociale e così via e si creano spazi di riconoscimento
0: mm. certo eh, Leonardo do- dovremmo parlare della, dell'educazione sessuale di genere nella scuola no? però visto che il tempo sta per terminare, ti voglio leggere una lettera scritta da una mamma a un giornale, dice caro direttore siamo in mezzo a un'esplosione mediatica su gay, gender eccetera, qualche sera fa mi sono trovata, uh, due talk show nella stessa serata a parlare o meglio a schiamazzare su questi argomenti, dice pure TG mostrano immagini di gay, e lesbiche che si scambiano effusioni, tutto questo esibizionismo a me non va giù. E immagini la fatica di dover cercare che cosa raccontare ai ragazzini di fronte a queste scene. Mi dica lei cosa devo rispondere a certe domande imbarazzanti.
1: Eh, sono sono È
0: una sfide. delle lettere, insomma, sì, che. Sì, certo.
1: Eh, sono effettivamente sfide grandi sul piano educativo perché eh, tutta la, la L'organizzazione della comunicazione è mirata a eh, indottrinare nelle forme plausibili, mh, eh, adeguate, con i, i linguaggi giusti, adeguare a questa nuova umanità. E quindi la responsabilità genitoriale o di chi eh, ha questo tipo di responsabilità è ancor più resa difficile. Eh, il punto è oltre alla, eh, al ruolo dei mezzi di comunicazione di massa anche quello della scuola pubblica
2: mm.
1: che è un altro campo di battaglia nel senso che la ideologia di gender ritiene che la scuola pubblica sia l'agenzia educativa che debba educare i nuovi uomini eh, alla teoria di, di, di genere mm. per cui spacciando l'educazione sessuale o l'educazione all'affettività come viene chiamata come materia da orientare nel senso eh, delle, dell'ideologia di genere e, e qui è un altro campo quindi il genitore mm. oltre alla questione dei, mezzi, de, oltre alla questione del, del, dei media internet mm. televisione ha anche il fronte della scuola dove eh, da cui eh, dove esercitare responsabilità genitoriale. Ma e la quindi, scuola
0: non doveva essere laica e, e lasciare alla famiglia il compito di educare?
1: Questo, questo dovrebbe essere così, però la scu- alla scuola sono stati dati anche delle responsabilità che una scuola laica non dovrebbe avere. Ah. E cioè, la, L'educazione all'affettività e alla sessualità non dovrebbe essere qualcosa che pertiene alla responsabilità della scuola pubblica Eh. appartiene alla famiglia appartiene alle figure genitoriali di introdurre il bambino la bambina alla scoperta e all'apprezzamento della eh, propria sessualità e della sessualità altrui e alla scoperta della propria affettività Eh. è l'idea statalista De, di una scuola che assorbe in sé tutte le responsabilità che sono ed erano della famiglia e in nome di un'ideologia di Stato plasma le nuove generazioni secondo la cultura della maggioranza. Qui c'è, mh, e quindi non è solo la questione di genere che è coinvolta, ma anche Il ruolo della scuola pubblica nell'invadere responsabilità e competenze che sono della famiglia, perché appartengono a quegli elementi profondi, delicati, sensibili, che hanno a che fare con l'identità personale, che la scuola eh, non ha la responsabilità di orientare. Ecco. e qui eh, sta la responsabilità dei genitori a non vivere in modo passivo mm. la propria genitorialità, pensando che il bambino sia un pacchetto da affidare alla scuola e la scuola fa l'educazione alla sessualità, fa l'educazione religiosa, fa l'educazione eh, alla ci, alla, alla, all'educazione civica e quant'altro e gradualmente esautora le responsabilità della famiglia e ogni, ognuna di queste responsabilità non è neutrale sul piano ideologico ma è sempre portatore di una diversa ideologia di una nuova o di un'altra ideologia mm. allora noi oggi siamo sensibilizzati sul piano del genere del gender, però sarebbe, dovremmo fare una riflessione più globale e complessiva su quello che è il ruolo delle famiglie nell'educazione e dove sono i confini utili e legittimi che eh, descrivono le competenze della scuola
2: Mm.
1: la tendenza negli ultimi cento anni è stata quella di allargare a dismisura la scuola che deve fare educazione alimentare, educazione sessuale educazione e e di sbriciolare in qualche modo la responsabilità genitoriale, al punto da anche ridefinire la natura stessa dei genitori, non più mm. padre e madre, ma genitore X, genitore mm. Y, 1 e 2, a volte anche nemmeno riconoscendo la dualità sì. della genitorialità, ma semplicemente l'individualità e andando verso una visione della genitorialità totalmente sganciata dalla relazione intergenere e quindi con le possibilità della tecnica riproduttiva eh, associare la generazione e quindi anche la responsabilità educativa del bambino ad un genitore A, genitore Mm. B. E, e quindi questo è un, è un disegno antropologico complessivo che va sì. preso nella sua complessità e, e quindi stato...
0: tu cosa pensi ad esempio l'omogenitorialità no? influenza poi la crescita del bambino sappiamo che l'ambiente insomma dei primi anni di vita ha una grandissima influenza sullo sviluppo del bambino
1: ma certo guarda la, Dio ci ha creati in modo così ricco e anche flessibile eh, da rendere la vita umana eh, la forma di vita più adattabile a tutto e non è un caso che sia così perché Dio ha voluto così per cui è vero che si sopravvive all'omogenitorialità. gemitorialità i bambini sopravvivono al fatto di essere orfani, sopravvivono e, e hanno r- Dio da loro risorse eh, per superare queste gravi eh, esperienze. Mm. Un conto quindi è eh, accettare e riconoscere la grande adattabilità dell'essere umano, anche di fronte ai casi della vita che portano bambini a non avere più i loro genitori, ma altro è programmare un tipo Mm. di umanità che ehm, non fa più riferimento alla coppia di genitori, ma ridefinisce il rapporto tra generazioni in termini di rapporto tra individui, non più in termini di rapporto tra una famiglia e la la prole, il il bambino. Qui c'è un un disegno ideologico, non è tanto adattarsi, ma è una volontà di superare l'idea che la generazione accade avviene dentro un progetto di coppia di uomo mm. e donna che si impegnano l'uno verso l'altro e quindi si aprono anche al futuro eh, per mezzo della generazione è lì il punto ideologico che viene contestato
0: Ecco, Leonardo, purtroppo abbiamo finito il nostro tempo forse c'è un minuto, avremmo voluto parlare di tante altre cose vuoi dire soltanto qualche ultima parola a chi ci sta ascoltando? Ma
1: eh, come, come evangelici in Italia eh, siamo molto sensibili a queste tematiche anche che, che hanno a che fare con poi questioni che riguardano le unioni civili, ricon- la ridefinizione del matrimonio, mm. eh, le questioni educative della scuola, i programmi, televisivi. insomma è, un, è tutto un fascio di questioni su cui mm. noi dobbiamo essere vigilanti Capendo, capendone ecco, le, le implicazioni e le, eh, e le derive e mantenendo alta una testimonianza che sia ariosa e credibile, e che certo. si faccia carico di comprendere il fenomeno e di anche interloquire interagire, non solo gridando al lupo al lupo ma anche vivendo in modo sano
0: va bene Leonardo, grazie di essere stato con noi e grazie anche a voi che ci avete ascoltato con tanta pazienza a martedì prossimo hai appena ascoltato un programma prodotto da crc.fm se hai apprezzato quello che hai ascoltato considera di sostenere il tuo programma preferito